0: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Quería comentaros mmm, una luz muy sencilla que posiblemente ya todas tenemos, pero como estábamos orando con Pedro, pues este año me dio una alegría especial fijarme en cómo la pasión, muerte y resurrección de Jesús, cómo es para Pedro, en que, ¿Cómo se manifiesta ese, esa entrega de la vida de Jesús a favor de Pedro, el eco en el corazón de Pedro? ¿no? ¿Qué eco deja? Qué, ¿Qué aldabonazo de resurrección deja en Pedro? ¿no? Um, y era con un aspecto. ¿no? Eh, estamos en ese momento en el que todos le abandonan y huyen todos me abandonaréis y huiréis. Cuando ven que el Maestro tiene un destino no de gloria, sino de muerte y de cruz y de sufrimiento, los discípulos empezaron a correr en todas las direcciones. Tenía el miedo de quedarse con Jesús, tenía el miedo a la brigada de soldados, miedo a Judas, miedo de permanecer juntos, miedo de ser reconocidos como discípulos del maestro, miedo al miedo, tenía el miedo de su propio miedo. Y Pedro había dicho al maestro, yo no te abandonaré, yo daré la vida por ti. Se me venía que en una profesión perpetua decimos, para siempre, pero en ese para siempre también abrazamos quienes somos y la fragilidad, apoyadas en que Él es fiel. Porque si no lo vemos así, que es lo que quiero explicar, subiremos el sobresalto de nosotras mismas, de nuestras propias Fragilidades. Miramos a Pedro, lo siguió hasta el fin, ¿no? Pero en Pedro hubo momentos de miedo, desconfianza, abandono, en momentos también de, de querer seguirle y de querer huir constantemente, de querer pedir, pedir explicaciones que no se podían dar, ¿no? tantos momentos tan difíciles de vivir en el seguimiento a Jesucristo. Y sobre todo justo en el momento de la entrega de Jesús, hasta la negación. Pedro llegó a negar, no lo conozco, no soy de ellos. Para mí aquí comienza una experiencia preciosa que, que se da en el seguimiento y de la que no tenemos que asustarnos. Si yo en mis fuerzas, no en la gracia del Espíritu Santo, prometo fidelidad, siempre quedaré confundido. Porque no somos distintas a Pedro en desconfiar, en querer huir, en hasta aquí poner límites en el seguimiento, por tanto, estaremos siempre centradas en lo que no he hecho, en lo que no he amado, en lo que debía haber hecho y no he hecho. Si se profesa un amor para siempre a Cristo en el seguimiento desde mí, me descentro totalmente de Cristo para centrarme en mí. Las palabras que pueden quedar en el corazón cuando no se vive en esa gracia del Espíritu Santo. El seguimiento es obra del Espíritu Santo, permanecer hasta el fin. ¿No? Podemos pasarnos la vida escuchando yo prometí a Jesús defenderle, yo prometí morir con él, yo prometí. El yo prometí es la causa de la mayor frustración y tristeza porque repliega al hombre sobre sí mismo y le hace quedarse en contar y no contar su fidelidad o su infidelidad. Pedro, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. No, señor, yo iré contigo, no te negaré, yo... Fiel hasta la muerte, Pedro, Pedro, no se turbe tu corazón, tú me negarás. El hombre no es capaz de resistir eh, a veces el camino que conlleva el seguimiento a Cristo hasta el fin. La naturaleza humana siente una resistencia a sufrir, a no comprender, a la obediencia hasta la muerte en cruz. Por eso es muy importante estar atentos a lo que va a ocurrir en la resurrección. Yo creo que si se hubiera quedado en la muerte no entenderíamos a Pedro tampoco. No, no entenderíamos nada, pero entendedme. Para mí el, el aldabonazo de resurrección, el beso de resurrección, la gracia, en la que el maestro enseña y permite vivir a Pedro, está en las palabras del resucitado. ¿Por qué? Pedro, hasta la muerte, sí experimenta algo grandísimo. Decir no soy es perder toda la consistencia perder a Jesús y sentir que su existencia fracasa es uno. Sentir que no tiene sentido para nada lo experimenta apenas se separa del Maestro. No soy, en el momento que dejamos de seguirlo o lo negamos, ni somos, ni nos conocemos, perdemos todo. Eso es evidente. Ahora mismo, si un nubarrón a mí me lleva hacia otro lado, fuera de Jesús, inmediatamente la vida no toca pie. Tengo la sensación de un total desconcierto de quién soy, de qué hago. Eso es así cuando se ha empezado a seguirle ya. Porque está más, más pegado a mis huesos su identidad en mí, su vida y su misión de lo que yo creo. Y esa experiencia es buena decir no a Jesús y sentir la negación de tu existencia, porque te das cuenta hasta qué punto le amas y no eres sin él, no eres sin un desposorio a Cristo. Pero es aquí que se da un segundo momento, que es Es necesario derramar lágrimas de sangre tras la negación, digo de sangre, de dolor, no son de despecho, no son, son lágrimas de un arrepentimiento inmenso. Esas lágrimas solo nacen ante la mirada misericordiosa de Jesús, quien aún llora su pecado por la rabia que te da haber fallado. Desde sí misma, por la rabia de que habías prometido y no has cumplido, quien no llora bajo la mirada misericordiosa de Jesús, no dará el siguiente paso de resurrección, se queda simplemente en una persona que ha traicionado a su amado, que ha traicionado, que ha negado, vamos a decir. Está perfectamente delimitados tres momentos. El primero es la negación, el susto, el escándalo de, de la fragilidad propia. El segundo es que Jesús intencionadamente, según dice el Evangelio, tuvo que volver la cabeza para mirar a Pedro. Hay una vuelta de Jesús hacia Pedro. Y fue al ver los ojos del amor de su vida cuando lloró. No se llora igual delante de una mirada de amor misericordioso que delante de mi rabia por haber fallado ahí hay falta de fe todavía en esas lágrimas cuando se busca la mirada del amado Señor apártate, soy un pecador, pero no te apartes porque no veo, no soy, no, no, no existo sin ti es muy distintas las lágrimas que brotan estas son de sangre de verdad, desde las entrañas, desde el desgarro. Las otras aún pueden ser desde el orgullo. No he sido fiel a lo prometido. No nos tenemos que asustar. Va a haber momentos después de haber profesado, incluso perpetuo, de miedo, de desconfianza, de echarnos atrás, de negación... nada nos impedirá seguirle hasta el fin. Tome su cruz y me siga. No, deje de seguirme. Tu cruz puede ser tu misma, tu misma mediocridad, tu misma fragilidad, tu, el mismo ser de criatura que promete grandes cosas y no es capaz de dar un paso después en lo prometido. Asumirnos con realismo, con humildad, lo que en verdad somos. Pero es aquí el paso entre el segundo momento, la negación y el aldabonazo de resurrección. Muy importante. Yo, no, sobre todo a las más pequeñas, os diría, no perdáis nunca de vista este paso. Tenemos una tentación el hombre, que es replegarnos después de haber obrado mal sobre el propio mal, en lugar de buscar la mirada del maestro. Estar lamiéndonos las heridas en lugar de tocar las llagas del resucitado. Lamer nuestras heridas que nos eclipsan las llagas del resucitado. Ahí se trata de un éxodo de nosotros mismos para tocar el cuerpo pleno de Espíritu Santo y gritar Señor mío y Dios mío. No qué malo, qué horror, qué hecho, Señor mío y Dios mío. Ver esa distancia entre mi no respuesta y la respuesta del amor hasta el extremo por mí. Este es el salto de la misericordia. La misericordia, decíamos el otro día, no es algo humano, no es un don natural humano, porque supone acortar la distancia del pecado y de la muerte, y esto solo lo ha hecho Jesucristo. No hay hombres misericordiosos, solo existe un hombre misericordioso que ha cortado la distancia, ha dado la vida, ha podido destruir la muerte. Y entonces esa misericordia se derrama en sus criaturas por tanto, nosotras hubiéramos hecho así y posiblemente fue la tentación de Pedro que es ya asustado de sí mismo aunque ha llorado solo seguía de lejos ni siquiera después de lo que había hecho uno dice, pero ¿por qué no se pone al pie de la cruz como Juan no se sabe que estuviera lo seguía de lejos Aún eh, se puede intuir que nuestras negaciones, nuestras, nuestros vaivenes, ¿no? nos dejan a una distancia. Uno mismo no acaba de creer que él ha acortado esa distancia. Yo no me perdono esto, yo he negado al Maestro. El acortado es la misericordia, es romper la distancia de la muerte y del pecado que nos separa de él pero el hombre tiene que hacer ese camino creer en su misericordia y dejar de lamerse sus heridas a lo mejor nos hubiera pasado así que la próxima vez bueno, ha muerto ya no puedo hablar con él pero si hubiera tenido cinco minutos para hablar con el maestro ojo, este es el quicio me hubiera encantado para disculparme, para pedirle perdón, para decirle que, que soy digno de todo reproche, eh, que merezco una regañina. Jesús, el paso, de la, el paso de la misericordia, de la muerte, del pecado a la vida, no permite las disculpas. No permite, me parece, ver en este Evangelio a Pedro un gran discurso de por qué le negó. Porque podemos pasarnos los días siguientes de la vida, después de haber pecado, metidos en el fango del pecado, dándolo vueltas y más vueltas, sin creer en ese perdón, en esa misericordia. Esto todavía es más grave a veces que, 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 el, que, que la propia caída. Y tenemos esta tentación un poco morbosa ¿no? de dar vueltas al mal que he hecho. Lo has hecho. Y simplemente a él le ha bastado un cruce de miradas, un cruce de corazones. Pero a nosotros no nos basta. Y tendríamos que dejar claro al maestro, prefería no haberla hecho. Hombre, es verdad que te prometí seguirte, y, pero quedé desconcertado... Me sentí como un niño en la noche perdido, pero Jesús, tú sabes que te quiero. Eh, a veces nos perdemos los acontecimientos siguientes de la vida porque estamos en el acontecimiento anterior de negación o de pecado. Y la vida sigue. Y la mirada del Señor ha pasado por ti, pero nosotros seguimos en la culpa. Es decir si pues me dieran cinco minutos para disculparme y para, bueno, disculparme. o No quiere que se hable más del hecho. Cuando Dios perdona, dinamita, olvida. Nosotros no olvidamos. Y si podemos, lo plantamos delante. Es algo, muchas veces, yo lo, lo pienso en nuestro corazón y en nuestra psicología, a veces enfermizo. ¿no? ¿Por qué una persona, después de cinco años, vuelves a hablar con ella y solo te vuelve a hablar del pasado de hace cinco años de aquel mal que hizo y ha pasado por el sacramento y ha pasado no, no ha pasado solo ha sido un barniz no ha creído cree más en sí en lo que no puede de algún modo ¿no? y en la rabia de haber pecado literalmente que en toda una historia de amor que se sucede de un hecho de negación como vamos a ver si tú me has perdonado y con esto aprendo que yo no te sigo en mi fuerza ni en mi fidelidad, que doy un traspiés en todas las esquinas si tu gracia no me asiste y hacer un camino de humildad aferrada totalmente a él, si en vez de esto sigo mirando el mal que hice y pasan años y sigo ahí, tú no has entrado en un ámbito de resurrección, en un ámbito de un amor que traspasa la muerte, que traspasa las puertas cerradas. Ahí cierras una puerta, que es, bueno, yo hice esto, pero incluso a, a esa puerta cerrada, él entró cuando las puertas estaban cerradas, pero no puede arrancarte el dolor de tu infidelidad si tú lo aferras tan fuerte y el centro de tu seguimiento es lo mal que hice esto se da más de lo que creemos porque se derivan raíces bueno, yo ya me espero cualquier cosa de mí yo ya no puedo en lugar de decir <coughs> puedo negarle e incluso traicionarle sí, pero no quiero y por eso de ahora en adelante en tu gracia quiero en tu gracia avanzar en el seguimiento. Es un aldabonazo de resurrección. Tener la certeza absoluta de quién eres y quién no eres, pero también de saber quién es él y qué puede en mí. Este es el salto de resurrección. Y el otro día orando muy despacio con esto, ¿no? y a mí se me hizo tan luminoso el próximo encuentro que ya tiene Pedro con Jesús es el encuentro con Cristo resucitado y posiblemente Pedro todavía tenga ahí la sombra de la negación y le diría Señor, el jueves santo hace tres días yo te hice esto, el viernes santo el resucitado viene a ahogar Todas nuestras culpas. Es decir, viene a inundarnos, a bañarnos en misericordia. De tal modo que lo próximo no es, oye Pedro, ¿qué, ¿dónde estabas? Eh, tú que ibas a dar la vida por mí, que eso lo podía haber dicho perfectamente. ¿no? ¿Dónde estabas? Todos huyeron, tú también. Pedro, ¿qué te pasó ante tres mujercitas? ¿Qué que congeló tu corazón para que negaras mi persona? Todo queda ahogado ante la presencia, es que es tan precioso, de, de este amor. Esta es la misericordia, ¿no? No, no no es, bueno, bonito, tú estás mal, pero yo te... No, no, la misericordia es ese perdón y ese olvido que asume nuestras muertes de tal modo que no existe como pasa en el sacramento de verdad si tú lo crees de ahora en adelante ya no existe perdónate y olvida todo el mal y sigue avanzando en esta nueva experiencia que todo esto te ha hecho comprender ¿qué, qué ocurrió? ocurrió? tras la negación el siguiente paso que ocurre es que el resucitado viene a buscar a Pedro y viene a buscarlo a la orilla ¿no? del de lago y todo el diálogo que se va a entablar lo último fue la negación después de nuestros sustos hasta negar la siguiente palabra de Jesús es me amas una declaración de amor. Si se vive así la vida consagrada, se llega hasta el fin. No se llegan mis promesas. No se llega si me quedo morbosamente retorciendo aún más el mal que hice. Esto es causa de desánimo constante. Se llega, sí, tras haber caído, sin, sin negar esto, porque es evidente, la búsqueda de esa mirada y dejar que borre, dejar que el olvido de Dios entre en mi corazón. Yo sé que se me ama mucho porque se me perdona mucho. Esto es el recuerdo de esa mirada. Y volver rápidamente a, a escuchar la declaración de amor porque a veces Dios se nos quiere declarar y volver a preguntar tú me amas y nosotras tenemos toda la retaila de pecados que traemos a sus pies humildemente además, Señor, soy tan humilde fíjate, reconozco todo esto no si me falta reconocerlo, es que, es que te han oído toda la asamblea, ¿sabes? a lo mejor si fuera solas el pecado no traerías tan tan basta ya nos dice el resucitado déjame a mí el primero y el primero en este diálogo es soy yo que te digo me amas ante esto se ahoga toda nuestra letanía de miserias, pero no siempre se da. Él te está preguntando de nuevo, como en ese beso de resurrección cada día eucarístico en el que corporalmente se nos entrega. Él te está hablando así y tú sigues diciéndole, Jesús, sí, sí, te quiero, pero mira, ¿te acuerdas, mira, te voy a explicar un momento lo que me pasó en el patio? Eh, con las mujeres. Pues es que yo estaba... Eh, ¿Me amas? No, no, Jesús, sí, claro, claro que te amo, ¿no? Y ya dejé un día todo, te seguí, pero a ver, Jesús, escúchame, te quiero explicar lo que no me pasó aquella noche que... ¿Hacemos esto o no? ¿Y por qué? Si Él quiere darte el gozo de la resurrección, ¿por qué te empeñas en el regodeo de, 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 de tu miseria, de tu tristeza. Lo hacemos mucho y esto nos quita el gozo, el ánimo, la paz, la presencia tal cual se nos quiere dar el resucitado. A mí me enamoraba Jesús en Pedro, ¿no? viendo este hecho. Negación se vuelve a él y ahoga, es como si dinamitara, lo ahoga, todo el, el dolor de Pedro pero Pedro puede seguir teniéndolo la próxima vez que ya no me voy a encontrar además con un resucitado ha dicho que resucita, sí, pero ¿cómo se habla? hablará ¿Eh? pero él, él está, nos enfrascamos muchas veces tanto en nosotros mismos que ya tenemos predispuesto el, prese, el próximo encuentro con Jesús tirad el próximo encuentro dejar a Dios que nos sorprenda con el próximo encuentro Tienes demasiada hecha tu oración lastimera normalmente. Ellos, los discípulos, desde que se aparece Jesús, vivieron todos la, los días de la resurrección de Jesús solo pendiente de la siguiente manifestación. ¿Vendrá hoy? ¿No vendrá? ¿Vendrá con peces? ¿Vendrá en el lago? ¿Vendrá con costado? ¿Dejará? Esta fue toda la pasión de los 50 días. ¿Dónde será el próximo encuentro? ¿Será hoy? Ojalá esta, esta resurrección de este año, porque solo tenemos esta y está, sea para dejar a Dios la iniciativa. Porque vamos tan encasillados y encastillados en, en mí que no oigo su declaración de amor. Porque es, no entendemos que Dios se declare en vez de que me eche una regañina. Yo quiero la regañina. Y Él lo no quiere eso para ti él quiere que vivas sana que vivas de la experiencia del espíritu del resucitado a mí me ocurre mucho quizá por eso me ha dado un aldabonazo al corazón tengo ya proyectada la próxima oración y programado todo como tiene que ocurrir y aunque él hable le diré sí, 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 pero yo rebajaré esa oración a mi nivel es una manipulación eh, algún modo de, de cómo Él se nos quiere manifestar para hacer una, un rebaje de todo, de, es, en lugar de, de, de saltar, ¿no? es el Señor, de saltar al resucitado y entrar en esa atmósfera humano divina que, que por pura gracia y misericordia la ha querido darnos. no Yo me quedo en mi barca y tú vienes a escuchar mis lamentos. Hay como una imposición. ¿Qué nos impide conocer al resucitado, la vida del Señor? A mí esta, esta Pascua de Resurrección me ha golpeado de un modo concreto, que es eh, ¿Y si yo me quiero declarar a ti? Tú vas a poner una pared y un obstáculo de lo mal que me sigues o me dejarás declararme. Y además no te pregunto qué te pasó en la noche del desconcierto. Te pregunto, ¿me amas? ¿Tú me amas? Nos va a pasar en el seguimiento, hijas, a cada una y en común habrá momentos de, 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 de abandono, de desconcierto, de miedo. Se durmieron en Getsemaní, ante el sufrimiento para no ver sufrir al Maestro ¿no? ese sueño que decía el Padre Orbe ese sueño humano de no querer sufrir ¿no? todo esto nos va a pasar la que cifre todo el seguimiento en que no va a pasar nada ya le está pasando porque está siguiéndole desde un orgullo inmenso está pasando ya que ya va mal Todo esto nos indica que su amor no nos faltará jamás. Que su amor nos precede y dejarle a Dios que él hable primero. Ojalá nuestra oración se convierta lo primero en una rendición de escucha, inclina el oído, póstrate, dejar de manipular nuestra oración según lo que merecen nuestras culpas, claro que lo merecen, pero también decimos, no mires lo que merecen nuestras culpas, sino mira a Jesús entregado por nosotros. Mi verdad es que Él se ha entregado por mí, que Él ha roto, ha, incluso ha pagado el precio que merecían mis pecados. Esta es la fe y esta es la salud en la que viven los santos, la salud de la carne, creer en que Él ha vencido, no en lo que yo estoy dispuesto. Anodar, prometemos y al, a las tres horas nos dormimos y a las tres siguientes lo negamos. Y fijaos qué precioso, Pedro le dice el resucitado, extiende las manos, extiende las manos para seguir a Cristo, extiende las manos, ¿no? déjate tomar, otro te ceñirá. El siguiente encuentro después de la anogación fue una declaración de amor, ¿me amas? Déjate tomar. Déjate tomar. Os puede parecer una cosa muy simple, pero esto es la salud incluso de la psicología. Estar continuamente machacándonos, no creyendo en su misericordia, es destructivo al corazón, al pensamiento, al sentimiento, a la actuación, porque siempre es como una fuerza contraria a una fuerza de resurrección, es una oscuridad, una sombra constante sobre lo que Él quiere construir. A mí me entristece mucho cuando después de tres años me vuelves a hablar de tu infidelidad. Si a mí me pasa y a ti, a Cristo, que no, porque está, me está demostrando que más allá de lo grave de lo que pasó, lo grave es que has vivido tres años anclada en que finalmente no has creído en su misericordia. Y, era, y son tres años que te han ido demoliendo con voces de muerte que tú no quieres y te preguntan, pero que no has dinamitado con la resurrección de Cristo si se te dice la verdad. Te falta fe en el aldabonazo de resurrección, en esa culpa concreta. Porque hay después de la culpa una estela de muerte que ya no estaba llamada a ser. Está llamado a tener este, este encuentro vivo con la victoria del resucitado. Y ese paso lo tenemos que dar nosotras. Él está, Él viene, pero... Me dice, me amas, me amas, solo tienes sed, de, de, es un mendigo de amor, me amas. Y nosotras volvemos a enfrascarnos y a querer volver al tema de la negación. Está entendido, esto no quiere decir que los cristianos seamos unos inconscientes y entonces no, no, reconocemos hemos llorado lágrimas de sangre frente a una negación y seguiremos llorando pero basta yo me acojo a su misericordia infinita yo sé que el viviente ha podido atravesar y tomar sobre sí mi pecado y mi muerte lo creo creo en el perdón de los pecados creo en la crucifixión por amor de Cristo por mí creo que me amó y se entregó por mí o sigo viviendo como el que, lo que hago pago eso es sin fe no pagamos lo que hacemos ¿eh? gracias a su misericordia por tanto tú hacía tres pasos ante nuestros desconciertos en el seguimiento, rápidamente arrodillarnos, echarnos a sus rodillas, Señor, soy un pecador. Rápido, casi cuando estamos todavía pecando, diría yo. ¿no? Esto es posible, estar casi orando y pecando a la vez, porque te sorprende eh, tu propia fragilidad. Pero llorar sobre el Maestro, llorar sobre su cuerpo, no sobre el mío. Esas lágrimas purifican y vuelven a lavar nuestra mirada y nuestro corazón. Y dar lugar a que Dios sea el primero en mi oración. Basta de estructurarnos la siguiente oración. Dejarnos sorprender. Dejarnos sorprender. Y tan sorpresa que lo último que esperaba es que me diga ¿Me amas? Lo siguiente que yo no esperaba precisamente era una declaración de amor. Y por último, solo repito esto, ¿no? Que, ¿Qué es el tiempo de resurrección? ¿Cómo hay que vivirlo a la luz de los discípulos? ¿no? Pues esperando la siguiente manifestación. No sabemos dónde va a ser hoy. El maestro está. Ya se ha parecido a las mujeres. El maestro se ha aparecido a Tomás. El maestro se ha parecido a los doce. El maestro se va a volver a aparecer. Porque hoy el maestro sigue apareciéndose a los suyos. No es un hecho del pasado. El resucitado está aquí y está vivo. Yo os preguntaría una a una, ¿tú crees esto?, Tú hoy te has levantado pensando dónde se manifestará hoy el Señor. Lo podré ver, lo podré tocar. Este ha sido tu primer pensamiento. Nos contamos el primer pensamiento de la mañana. ¿Qué significa esa risita? ¿Qué significa esa risita? sabéis lo que es vivir en la Tierra esperando la siguiente manifestación del resucitado? ¿Lo sabéis? pues esto es lo único que tenemos que saber ¿qué esperamos hoy? ¿qué esperamos que sea nuestro día? ¿a quién esperamos? ¿qué quieres que acontezca más grande que el resucitado viene a prepararte un desayuno con brasas? y esto no es abstracto está aquí está en su iglesia está en la comunidad a mí el resucitado me ha preparado hoy el desayuno porque no he podido percibir más que amor en cómo todo estaba preparado desde el amanecer para mí, en cómo las hermanas han hecho posible una atmósfera y un ámbito para el resucitado, eso es el comunio, el lugar donde Jesús se hace presente, esto significa comunio. O mi mañana puede ser una letanía de quejas y no ver nada y no esperar nada, ¿no? Si me han dado pan con leche, fíjate, en el mundo me estaría comiendo una napolitana de chocolate. Porque no hacemos una experiencia esta Pascua de vivir realmente creyendo en el resucitado. Se lo pedimos en el Espíritu Santo. Pero vamos a creer que se manifiesta. Porque, porque si lo creemos, estamos abiertos a verlo. Si no te lo crees y no va a pasar nada, aunque aparezca, tú seguirás con tu letanía. Y no escucharás, me amas. ¿no? Así vivieron los discípulos en una tensión hacia la siguiente manifestación. Tensión de amor, tensión de espera, tensión de... Vivir así es la liberación de no tener nada programado, de dejarse ceñir. ¿Qué pasará luego? O mejor, ¿qué está pasando ahora? No, no esperaba para nada que me pasara esto. No, no esperaban para nada que el maestro viniese al lago esa mañana ¿no? Y dicen no sabían que era el Señor pero si vivimos en esa espera acabarán, acabaremos diciendo en todo es el Señor y por fin nos olvidaremos de esta soy yo no te aburres ya de ti misma no puede ser la experiencia de resurrección sentir aburrimiento de una misma y fascinación por aquel al que has profesado un amor ojalá el resucitado sea tan apasionante y le veas, porque lo es en tu vida digo, él es apasionante sea tan apasionante en tu vida que te lleve al olvido de ti esta sería una gracia de Pascua tumbativa bueno, tumbativa emergente la liberación de uno mismo de su poquedad, de lo que no hace ya hemos dedicado demasiadas horas a mi miseria y muy pocas al resucitado Podían ser todo el día dedicado a la siguiente manifestación. Porque no decía, la próxima vez me apareceré en... No, a Galilea, allí me verán, y a partir de ahí se mueve en un espacio. No, no sabían dónde iba a estar la próxima vez. Tanto no le esperaban que no sabían que era el Señor. Y se presenta de una forma, no, no con manifestaciones como la transfiguración, siquiera, sino... Tan sencillo, tan cercano, tan comprensible también a la criatura humana, siendo el resucitado. Es que es un misterio que el resucitado ha estado en la tierra, hijas. Es que es muy fuerte, ¿no? ¿Ha estado? Sí. Está. <risa> es como si os creyerais lo del pasado, pero tú crees en el presente. Cualquier segundo del día, hoy, puede ser un golpe de presencia de manifestación del Señor. Esta es la razón por la que me he despertado hoy. Quiero verte, quiero ver al resucitado, necesito vitalmente verte. Y tú vendrás. Y tú estás. Todo lo demás son proyectos de nada. Y no habrá explosión de alegría en el corazón si no ve al resucitado, porque estamos hechos, la vida del hombre es ver a Dios. No hay, no hay vida, no hay explosión de alegría como provocaba Jesús si no lo ves. Y sin embargo estamos muy empeñadas y nuestro ánimo y nuestra tristeza depende de cómo me salgan hoy las cosas y cómo se me valore o no. Si tú te encuentras con el resucitado vas a saber lo que es la valoración. Me amas. Vas a saber lo que es el precio de tu vida la misericordia que ha dado la vida, el amor hasta el extremo. ¿Por qué buscamos la alegría completa en los acontecimientos que no tienen alegría completa ni de resurrección? Y por eso nos desalentamos. Hoy tenemos que estar atentos, puede aparecer y mostrarnos el costado, los pies… Así vivieron ellos. ¿Cuál será la próxima resurrección, manifestación? Es, es, está acabado, pero este es el sentido de mi día. ¿Dónde te veré, Señor, hoy? ¿Dónde te estoy viendo hoy? No cuánto te voy a fallar hoy. No pasa más de lo mismo que ayer. Hoy es una fotocopia de ayer y fue, pues, bien, normalito. El único que no es normalito un día es cuando te encuentras con Él. Además, la vida es muy normalita, sin Cristo resucitado. No, no hay nada tan apasionante como que despierte toda mi tensión de amor. ¿no? Hacemos la prueba. Vivir esta Pascua sabiendo que me lo voy a encontrar que se me va a aparecer, se pues apareció y se aparece ahora bien centra el corazón, no, no esperes bueno, puede aparecerse de también eh o sea que no tampoco deseches que venga en persona ¿eh? porque lo ha hecho también, pero tú te lo crees tú te has levantado hoy creyendo esto aquí se ríen, pero no contestan pues vamos a pedir la fe en su poder. Él puede hacerlo. Él quiere un encuentro con nosotros, como aquella mañana, como cada mañana. ¿no? Y no hay mañana si, si Él no está. ¿no? Pedimos esta gracia en comunidad. Y luego nos lo contamos. Oye, pues a mí se me ha parecido aquí, en esta circunstancia, con estas hermanas, a mí se me ha parecido aquí, veréis como toda la casa está llena de manifestaciones de su presencia. Día precioso, cada una donde esté, que nos cuente cómo te ha ido hoy con el resucitado. ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha dicho? ¿Cómo llegó? ¿Cómo estabas? Imagínate que me cuento contigo y te digo, oye, hoy el resucitado, fíjate, yo estaba horrible pensando que he sido malísima ayer, que no sé qué. ¿Sabes qué me ha dicho? Me amas. ¿Qué cara se te pondría a ti si te cuento esto? ¿Eso te ha dicho el resucitado? ¿te lo creerías? A mí se me ha aparecido se me ha aparecido decían, se me ha aparecido Estamos para esto, para vivir en tensión de su manifestación y para dar testimonio de quien a mí, verdaderamente, que, que ni lo merezco, ni, es que ya no caben ni mis merecimientos. Él es así, como es tu amado? Mi amado es así, le gusta manifestarse. A mí le gusta preguntarme, ¿me amas? Y luego es muy curioso, ¿eh? La sombra de Pedro curaba, la sombra. Le va a quedar muy claro quién es. Es la sombra, ¿eh? Eso lo dejamos para la próxima meditación, pero vamos a hablar sobre la sombra. No eran los ojos de Pedro azules, clarísimos, deslumbrantes. Era la sombra de Pedro la que curaba. ¿A quién le gusta curar con la sombra? Así que te digan, ¿qué ojos tienes? ¿Qué pestañas? Como luceros de la mañana. Mi sombra ha curado. Nos puede sentar hasta un poco mal, ¿eh? Porque revela que Él es el sol. No tus ojos. Llame antes. Pues avanzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.